0: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous ouvrons, dans l'heure du crime, le dossier d'une affaire bouleversante. L'enlèvement et l'assassinat d'un petit garçon de 11 ans. Ça s'est passé le 26 mai 1964. En tout cas, c'est cette date-là que le petit Luc Taron, dont le nom sera bientôt euh, connu de toute la France, avait fugué de chez ses parents après une dispute stupide. Et son corps sera retrouvé le lendemain à l'aube dans les bois de Verrières le buisson Pendant 40 jours, l'assassin va jouer au jeu du chat et de la souris, avec la police bien sûr, mais aussi avec la presse, avec la famille de l'enfant également. Et il revendique le meurtre en se nommant lui-même l'étrangleur. Il appelle même la réaction de Radio Luxembourg, à l'époque qui allait bientôt devenir RTL pour signaler, le vol de sa propre voiture. Le journaliste Jacques Ball lui répond et les services techniques de la station enregistrent la conversation dont nous entendrons ce soir un extrait. Après cela, Lucien Léger continue à inonder littéralement la presse, la, les radios et, et toujours la police à qui il fait parvenir une cinquantaine de lettres anonymes, signées toutes donc euh, l'étrangleur. Et il finira par être arrêté le 5 juillet 1964. Il est condamné à perpétuité en 1966. Et il deviendra le plus ancien prisonnier de France avant d'être libéré en 2005, après 41 ans de, d'incarcération, il mourra trois ans plus tard de mort tout à fait naturelle. Et 56 ans après ce qui demeure une des plus grandes affaires criminelles de l'après-guerre, eh bien nous ouvrons ce soir le dossier avec mes invités dans un petit instant pour vous dire qui était vraiment Lucien Léger.
0: Jacques Pradel sur RTL.
1: L'heure du crime. Rebonsoir donc à toutes et à tous, voici une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault et Amandine Lemaire qui ont préparé euh, comme tous les soirs d'ailleurs le, le dossier que vous allez, euh, dont vous allez prendre connaissance ce soir et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de, de notre heure du crime et comme depuis lundi, nous continuons à évoquer chaque soir des affaires criminelles qui ont profondément marqué la mémoire collective de, de la France. Ce soir... Donc une nouvelle affaire qui a d'abord profondément marqué ben, le département de l'Essonne et la région parisienne et puis l'ensemble de la France car cette affaire demeure une des plus grandes affaires criminelles de l'après-guerre. Le 27 mai 1964, c'est ce jour-là que le corps d'un enfant est retrouvé dans les bois de Verrière-le-Buisson. Il s'agit du petit Luc Taron 11 ans, qui avait fugué la veille du domicile parisien de ses parents pour une simple réprimande son chemin lui a fait rencontrer pour son malheur celui d'un certain Lucien Léger. Nous allons donc explorer ce dossier ensemble avec deux invités parmi les meilleurs connaisseurs de l'affaire que nous allons prendre sur l'antenne dans quelques instants Jean-Louis Ivani et Stéphane Troplin qui sont les auteurs d'un livre dont je vous recommande vivement la lecture si vous voulez plus loin que ce qui va se dire ce soir. Le voleur de crime le livre a été édité euh, aux éditions du, Rab, du Ravin Bleu euh, c'était en janvier 2012 alors avec eux bien sûr bah, on reviendra euh, sur euh, tous les, les événements de cette enquête et puis nous reviendrons, nous examinerons aussi certaines zones d'ombre qui n'ont pas euh, vraiment été éclaircies par l'enquête ni d'ailleurs par le procès euh, quel, quel a été le mobile de cet acte terrible, euh, pourquoi Lucien Léger s'est-il livré à ce jeu euh, morbide de de chat et de la souris, d'appels et de lettres anonymes qui l'ont finalement amené à se faire prendre Euh, avant de donner la parole aux invités de l'ordre du crime, je vous raconte en en quelques instants comment l'affaire a commencé Nous sommes le 26 mai 1964 à Paris, ce jour-là en fin d'après-midi Un enfant de 11 ans, Luc Taron, disparaît de son domicile dans le quartier Villiers, non loin de la place de l'Europe, après avoir été grondé par sa mère pour une histoire de bonbons. L'enfant d'ailleurs a déjà fugué et les parents euh, sillonnent le quartier à sa recherche pendant une partie de la soirée et de la nuit, mais ils ne préviennent pas immédiatement la police. Et puis, ne le voyant pas rentrer, ils alertent finalement le le commissariat de leur quartier dans la matinée du lendemain. Le lendemain, c'est le 27 mai. Les enquêteurs diffusent aussitôt un avis de recherche de l'enfant et très vite, ils apprennent que peu après 5 heures du matin, ce 27 mai, le corps d'un enfant étranglé a été retrouvé par un promeneur dans les bois de Verrières-le-Buisson, dans l'Essonne. Le signalement du petit Luc Taron correspond en effet à celui de la petite victime qui portait les mêmes vêtements. Et quelques heures plus tard, les parents sont prévenus du drame. Le soir même, le ravisseur du petit Luc Taron prend contact avec Radio Luxembourg. Il indique aux journalistes où trouver sur le pare-brise d'une deux chevaux garée dans le quartier des champs élysées un message de l'assassin. Un billet qui annonce d'ailleurs d'autres raptes. Dans le mois qui suit, 56 lettres anonymes seront envoyées à la presse, à la police, au père de la victime. Et également au ministre de l'Intérieur. Toutes ces lettres sont signées l'étrangleur. Après 40 jours de ce jeu de morbide de chat et de la souris avec les autorités et avec les, les journaux et les radios de l'époque, la police arrête Lucien Léger. Lucien Léger qui avoue le 5 juillet suivant être celui qui signait l'étrangleur. Cet homme condamné à la prison à perpétuité en 1966 va rester en prison pendant 41 ans avant d'être finalement libéré, comme je l'évoquais tout à l'heure, en 2005 et il mourra trois ans plus tard. C'est cette histoire incroyable que nous vous racontons ce soir avec mes invités. L'heure du crime.
0: Jacques Pradel sur RTL.
1: Et ce soir donc nous évoquons cette affaire euh, au, au retentissement énorme à l'époque euh, dans la France de 1964, rappelons-le donc le, le 27 mai on, on découvre euh, dans les bois de Verrières le buisson le corps de ce petit garçon qui qui est effectivement Luc Taron, un petit garçon de 11 ans qui avait fugué euh, la veille de chez ses parents et qui a rencontré certainement euh, son assassin euh, et euh, il va y avoir euh, ce jeu de, de chat de la souris que j'évoquais et dont on va euh, parler dans un tout petit instant avec les invités de l'Ordre du crime, Jean-Louis Ivani et Stéphane Troplin. Mais d'abord, je voudrais qu'on entende ensemble un document RTL. C'est un document qu'on doit, en fait, à la sagacité des services techniques de ce qu'était alors Radio Luxembourg. Euh, car euh, après des, des semaines et des semaines d'échanges de lettres anonymes, Lucien euh, Lucien Lé, Lucien Léger va décider de, d'appeler euh, la radio euh, radio Luxembourg qui est la, la radio la plus écoutée de France déjà euh, et vous allez entendre un extrait de cet euh, échange téléphonique entre lui Lucien Léger et le journaliste euh, Jacques ball il a appelé le standard tout d'abord il a reçu euh, euh, il, a, il, a, il, a, il explique que euh, il a une révélation à faire il y a une deux chevaux Au volet qui a été retrouvé à Viry-Châtillon, et il explique que cette voiture, il sait à qui elle appartient. Elle appartient, d'après lui, à celui qui signe l'étrangleur qu'on recherche, que toutes les polices de France recherchent. Et ce correspondant qui garde l'anonymat donne même bah, le nom de l'étrangleur, le nom du propriétaire de la voiture, Lucien Léger. Et il donne également au journaliste Jacques Ball le numéro de téléphone. Donc Jacques ball va appeler ce numéro et donc va faire en sorte que, euh, avec les techniciens de, de Radio Luxembourg, que la conversation soit enregistrée. Euh, ce que évidemment euh, sera ce qui sera très très important, euh, donc euh, pour les enquêteurs bien sûr, qui euh, tous euh, écouteront euh, très attentivement le contenu de cette conversation. Donc voici un extrait.
2: Oh
3: là 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 là. C'est ça. Non, on se pose une drôle de question parce que ma voiture vous voyez, elle a été volée vendredi dans la nuit, oui. dans le 7e arrondissement devant chez moi, oui. et puis euh, samedi j'ai fait ma déposition bien sûr, oui. quand ma voiture avait été volée, et puis j'ai attendu, oui. et hier soir euh, en arrivant chez moi, oui. euh, enfin je veux dire en quittant l'hôpital, parce que je travaillais à l'hôpital de Villejuif, la standardiste m'a dit on vous a appelé, un coup de téléphone, je ne sais pas d'où il vient, on a dit que votre voiture était dans les HLM de viry châtillon que vous pouviez aller la chercher alors moi j'ai appelé la police aussitôt, on m'a dit on ne sait pas où, nous qui vous avons appelé. Alors j'étais embêté, je ne savais pas quoi faire.
0: Alors nous avons reçu nous un coup de téléphone anonyme.
3: Je suis allé la chercher là-bas. Juste moi j'ai fouillé pendant deux heures de tous les HLM, je ne connaissais même pas la région. Alors j'ai fouillé dans les HLM, dans les grands, oui. grandes cités, Et J'ai fini par la trouver. Alors je l'ai ramené ici chez moi. Oui. J'ai arrivé chez moi, j'ai regardé s'il ne me manquait rien. J'ai vu du sang dedans, il euh, y en avait même pas mal. Et qui était sec à peu près. Oui. En 24 heures, euh, assez noirci. Alors je suis allé tout de suite au commissariat euh, montrer ma voiture, on me l'a confisquée pendant 24 heures, là le temps de faire euh, prendre des empreintes et tout, et puis on vient de me la rendre ce matin. Ah bon
0: Parce que les, je vous dis, les trangleurs viennent nous appeler à nous, pour nous le dire.
3: C'est une drôle d'affaire ça. C'est une drôle d'histoire, il a dit
0: que euh, il revendiquait le crime qui s'était fait dans votre voiture.
3: Oui mais je vois bien savoir parce que enfin, n'importe comment il y a eu quelque chose de, de, de sérieux, parce qu'il y a du sang dedans.
1: Alors ce, ce document euh, il faut le dire remonte au 10 juin 1964, il a été gardé euh, secret bien sûr pendant un certain temps euh, à la demande des services d'enquête et il a finalement été diffusé sur l'antenne euh, de Radio Luxembourg le 5 juillet 1964 au cours d'une émission spéciale qui était euh, consacrée à cette affaire. Et l'homme qui parle donc euh, la confirmé d'ailleurs à Jacques ball euh, il était à l'époque inférieur psychiatrique à l'hôpital de, de Villejuif. Alors, il est temps maintenant de donner la parole à, aux invités de l'Ordre du crime. Euh, je salue donc euh, la présence en ligne de Jean-Louis Ivani et Stéphane Troplin. Bonjour à tous les deux. Et dites-moi qui parle, parce que nous ne nous voyons pas <rire> pour cause de confinement. Euh, donc, euh, expliquez-moi surtout euh, qu'est-ce qui vous a l'un et l'autre amené à vous intéresser à cette histoire et quels sont les commentaires que vous pouvez déjà faire sur ce qui a été dit et sur ce euh, ce, ce, ce coup de téléphone euh, complètement extraordinaire. Alors,
2: bonsoir. Euh, Stéphane Tropelin, euh, je oui. en ligne. Euh, alors, effectivement, c'est un document important, comme vous l'avez dit. Euh, c'est un appel qui date... Alors, je, je me permets de vous corriger sur un détail, mais qui a son importance. Oui. Ce, ce coup de téléphone date en réalité euh, de la fin du mois de juin 1964.
1: Ah d'accord, parce uh, uh, que moi j'ai bien donc...
2: Voilà, euh, c'est vraiment à la fin, on est vraiment sur la fin de de, euh, l'affaire, pratiquement, l'arrestation de Lucien Léger est imminente, et c'est effectivement à cause de cette deux chevaux euh, que Lucien Léger va être confondu, c'est-à-dire qu'il va être confondu en tant que scripteur. Euh, Les enquêteurs, après l'avoir auditionné, vont retrouver chez lui suffisamment d'éléments qui euh, prouvent son activité de scripteur anonyme, Et à partir de là, évidemment, dans l'esprit des enquêteurs, le scripteur est mêlé de très près au meurtre de Luc Taron. Mais là aussi, je vais introduire une petite nuance. Dès le début de l'enquête, les enquêteurs estiment que l'étrangleur, le scripteur, donc, est soit l'assassin, soit un complice chargé de faire diversion. Euh, mais c'est la première hypothèse qui va l'emporter euh, sur la seconde et là-dessus il y, aurait, euh, il y aurait il y a beaucoup de choses à dire puisque euh, dans notre livre Le voleur de crime, euh, en suivant le fil rouge d'Alberto qui avait exprimé ses doutes quant à la culpabilité de Lucien Léger euh, des années après euh, son sa condamnation, euh, eh bien c'est la deuxième hypothèse nous qui nous a intéressés.
1: D'accord. Albernaud était un célèbre avocat.
2: Albernaud était un, un très célèbre avocat de l'époque. C'était le deuxième avocat de Lucien Léger. Lucien Léger a d'abord été défendu au cours de, de l'instruction par maître Maurice Garçon, dont ça a été là la dernière affaire, avant sa disparition. Ouais. Et Maurice Garçon a s'est dessaisi du dossier... Euh, mon cours d'instruction pour le remettre à Alberno, qui en a fait l'un de ses chevaux de bataille. Sa principale lutte à Alberno était la lutte contre la peine de mort, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, euh, le procès en assise, lors d'un procès en assise, planait euh, le, le spectre de la guillotine. Et euh, c'était, euh, mmh. c'était un, un, un élément très important dans le système de défense des avocats, et en particulier pour l'affaire Léger.
1: Alors, Stéphane Troplin, Euh, Merci de cette première remarque. Euh, Je voudrais poser une autre question à à Jean-Louis Véni. On a fait remarquer, évidemment, euh, c'est la vérité, c'est une des plus grandes affaires criminelles de l'après-guerre qui secoue la France. Il y a cette espèce de de jeu donc, entre celui qui se se dit être l'étrangleur et l'assassin du petit euh, euh, Luc Taron. Euh, On n'a jamais connu quelque chose comme ça euh, ou d'approchant depuis la guerre, effectivement
4: c'est une affaire absolument extraordinaire, ahurissante, euh, tout à fait nouvelle et qui va un peu bouleverser un peu l'histoire, y compris de la, de la justice et même, je dirais, de l'audiovisuel et, de l'audio, et notamment des radios et télévisions. Mais bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en effet, c'est, c'est complètement ahurissant qu'un homme qui va écrire euh, plus de 50 lettres pour revendiquer le crime et qui, à notre avis, je le dis tout de suite, n'est pas l'assassin de Luc Taron. -hmm. En tout cas, voilà. Maintenant, euh, pour autant, je pense que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'il y a deux affaires. Il y a l'affaire Luc Taron, qui est absolument abominable. Il y a un meurtre d'enfant. Il y a l'affaire Lucien Léger. Et l'affaire Lucien Léger... Il faut bien être, tout de suite bien précisé, Ducerniger n'est pas coupable de crime, de l'assassinat de Lutaron, mais il n'est pas pour autant innocent dans l'affaire.
1: Un, un mot pour nous faire comprendre juste le parcours de cet homme, évidemment, tout Alors, le monde cet homme, sur sa biographie. Oui, le... oui, oui,
4: bien sûr. Cet homme est né, appartient à, à une certaine, qu'il y en a eu plusieurs en France, génération perdue. C'est-à-dire qu'il est né en 1937, il a donc passé son enfance sous l'occupation et il a passé sa jeunesse en Algérie. C'est important, il est issu d'une famille ouvrière de sept enfants. Il est le troisième ou le quatrième, en, en tout cas c'est sur deux sœurs aînés. Son père travaille à Paris d'abord quand il à sa naissance en 1937 chez Renault et après ils vont d'abord sous l'occupation s'exiler en Bretagne et après revenir dans leur région d'origine en Champagne-Ardenne. Là, c'est déjà pour placer, pour, pour situer le, le personnage. Lucien Léger est-ce quelqu'un qui a besoin de
1: reconnaissance. Et est-ce qu'il est connu des services de police à l'époque Parce non, que non. est-ce que dans son enfance n'a pas non. il n'a pas eu de ni de petite ni de ni non, 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 de grande connaissance,
4: Rien du tout. Il sait, ouais. il a il arrive à Paris dans les au début des années soixante. Il fait des petits boulots comme beaucoup. Il finit par trouver un, d'abord un emploi chez De Noël, l'éditeur. Et puis après il trouve un à mon avis enfin un autre avis sa voix. En étant élève infirmier ou
1: voilà psychiatrique, il va être euh, au moment des faits il est dans un
4: ah il est il est euh, ouais. ouais. Euh, ouais. Et il est à Villejuif la fameuse Villa de Juif où d'ailleurs sa femme est internée mm-hmm. bon on y reviendra peut-être et, et et c'est à partir de là qu'il va je veux dire fabriquer ouais. fa- fabriquer quelque chose d'ahurissant. c'est-à-dire ouais. un, un
1: les invités de l'ordre du crime ce soir pour parler de l'affaire Lucien Léger, qu'on devrait d'ailleurs appeler plutôt euh, l'affaire euh, Luc Taron, puisque euh, c'est la, la victime de ce de ce drame terrible qui a secoué euh, véritablement euh, la France, dans toutes les régions euh, de France. Il avait 11 ans, ce petit garçon. Euh, les invités sont Jean-Louis Ivany et Stéphane Troplin, euh, les auteurs de ce livre dont je rappelle le titre, euh, paru aux éditions du Ravin Bleu en 2012, « le voleur de crime et on comprend mieux euh, le le titre euh, après avoir entendu ce que disait tout à l'heure Jean-Louis Ivani euh, leur conviction à tous les deux puisqu'ils ont écrit le livre ensemble et ils développent cette cette idée dans leur livre leur conviction que Lucien Léger euh, n'est pas l'assassin du petit Duc Taron mais que il a dû euh, à un titre ou à un autre participer à l'affaire il n'est pas totalement innocent de l'affaire mais il n'est pas coupable de meurtre alors nous reviendrons sur tout cela avec eux dans un, quelques minutes. Mais d'abord, nous allons consacrer le, le, la séquence qui vient de, de, de l'heure du crime à euh, écouter les différents euh, reportages, euh, interviews de des journalistes de la rédaction euh, de Radio Luxembourg. Donc à l'époque, et c'est la manière dont les auditeurs de cette radio euh, ont suivi l'affaire. Écoutez maintenant un premier document... Euh, ça fait donc des semaines que l'auteur qui signe donc l'étrangleur joue finalement avec la police, avec la presse, avec les parents. Et il va être finalement arrêté au début du mois de juillet 1964. Il va être interrogé toute la journée du samedi 4 juillet, et dans la nuit, il va avouer être bien l'auteur des lettres signées l'étrangleur. Et ce n'est que dans la matinée du 5 juillet qu'il va passer aux aveux complets en reconnaissant le meurtre de Luc Tarron ce jour-là sur Radio Luxembourg. Euh, eh bien, le journaliste Jean-Claude Alain raconte ce qui a pu filtrer de l'interrogatoire de l'étrangleur.
0: L'interrogatoire de Lucien Léger durait depuis hier après-midi. Le commissaire Poidsblanc de la première brigade criminelle trouvait invraisemblable que l'on ait dérobé à l'infirmier sa vieille deux chevaux et que le voleur ait pris la peine de lui téléphoner à l'hôpital Billejuif pour lui dire que sa voiture se trouvait garée dans un parking de Viry-Châtillon. Au fur et à mesure que l'interrogatoire se déroulait, le filet se resserrait autour de Lucien Léger. Par moments, il répondait très brillamment aux questions des enquêteurs, puis quelques instants après, il semblait complètement stupide. À 16h hier soir, les policiers, devant toutes ces présomptions qui s'accumulaient, décidaient de faire une perquisition au 102 du boulevard de la Tour-Maubourg, à l'Hôtel de France où logeait Lucien Léger. Il vivait seul car sa femme est internée à l'hôpital de Villejuif où il travaillait atteinte de troubles mentaux. Dans sa chambre, le commissaire découvrait une collection de tous les journaux français et cette collection remontait, aux coïncidences, au début de l'affaire Daron. Et sur une feuille de papier, les policiers trouvaient les adresses de tous les journalistes de la presse parisienne. Il fallait encore une nuit d'interrogatoire et à l'aube, Lucien Léger s'effondrait et avouait qu'il était le meurtrier du petit Luc Tarron, et qu'il était également celui qui signait l'étrangleur.
1: Autre autre document euh, diffusé d'ailleurs très peu de temps après les, les aveux de Lucien Léger, euh, c'est un document qu'on va entendre tout de suite. Le reporter Robert Eman se rend à la brigade mobile, et là, il rencontre sur place le père de la petite victime, Yves Taron.
5: Cet je m'excuse. Connaissez-vous ce monsieur léger Non, jamais entendu parler. Ni de vue, d'après la photo que j'ai vue hier dans le journal, ni de. Non ni d'aucune relation, ni de ni de loin. À quelle heure avez-vous appris c'est cette, cette euh, nouvelle Eh bien, nous étions dans les boîtes de Verrières ce matin, voir M. Baudard et autres pour recueillir de nouveaux indices, et c'est quand nous sommes rentrés à la maison que la, la grand-mère nous a dit, mais vous savez, l'assassin est arrêté. Alors, cette nouvelle, qu'est-ce que vous a-t-il fait Eh bien, comme je le disais à votre confrère tout à l'heure, ça nous procure du réconfort, c'est certain, ça nous remonte la morale, mais ça ne peut pas nous apporter de la joie, parce que de la joie, pour nous, il n'y en a plus. Allez-vous rencontrer euh, ce monsieur léger et Je ne sais pas, je suis venu pour savoir si justement on allait nous mettre en présence ou pas, j'en sais rien. Et Madame Taron, que pense-t-elle de cette nouvelle Je crois qu'elle vous l'a dit tout à l'heure, elle est exactement dans le même camp que moi. Ça l'aidera à supporter sa douleur, mais ça ne lui rendra pas son petit. Que pensez-vous dire lorsque vous verrez Monsieur Léger car vous allez certainement le voir, le rencontrer, être confronté avec lui Ah, euh, écoutez, Je vous dis qu'une chose, c'est que je regrette de ne pas l'avoir pris tout seul. Pourquoi Parce qu'il ne sera pas sorti vivant de mes mains.
1: Il ne serait pas sorti vivant de mes mains disait le, le père de, de Luc Taron, euh, euh, Yves Taron qu'on vient d'entendre à l'instant euh, au micro de Robert Eman euh, évidemment toute la rédaction de, de Radio Luxembourg est mobilisée et euh, très peu de temps après ce, ce document, Jean-Claude Alain contacte lui par téléphone le médecin traitant du suspect, euh, on connaît son nom c'est le docteur Enfrain et il annonce la nouvelle des aveux de Luc Taron Taron au, au médecin, un entretien qui a été diffusé sur Radio Luxembourg lors d'une émission spéciale de la rédaction le 5 juillet 1964.
0: Je vous apprends la nouvelle, M. Léger est l'étrangleur de l'affaire Taron. Euh,
6: je ne suis qu'à moitié surpris euh, depuis que j'ai appris que sa voiture avait été empruntée.
0: Euh, vous saviez qu'il avait une deux chevaux
6: Ah oui, 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 je savais qu'il avait une deux chevaux, je savais où il travaillait avant de travailler à Villejuif. Il me faisait l'impression d'un garçon assez sombre euh, ayant été malade, je crois, autrefois, euh, du point de vue psychique également.
0: Il avait été soigné pour des troubles mentaux Il le disait tout au moins. Euh, est-ce qu'on pouvait penser qu'il, qu'il agirait ainsi est-ce que, est-ce que vous, vous euh, quand on cherchait dans le quartier, dans le 15e ou ici, est-ce que vous pensiez à lui On ne pouvait pas apporter de soupçons, évidemment, sur un homme, sans, sans en être vraiment sûr, mais vous, est-ce que vous pensiez à cet homme
6: Bien sûr, depuis que j'ai su qu'on avait emprunté sa voiture, j'ai eu quelques soupçons, après tout. J'ai pensé que... Euh, il pouvait peut-être euh, avoir euh, euh, été dans le coup, si on peut dire. Oui,
0: parce que les traces de sang à l'intérieur surtout, qui étaient assez... Oui,
6: et puis étant donné le caractère de l'individu et son aspect sombre et renfermé, et puis euh, les malheurs de santé qu'il avait eu tant lui que sa femme.
1: Toujours ce, ce fameux 5 juillet, donc, euh, qui marque les aveux complets de, de, de Lucien Léger, euh, des informations de plus en plus nombreuses commencent à, à filtrer euh, chez les journalistes sur le contenu euh, des, des aveux qui ont été longs, circonstanciés. Et euh, un journaliste de la rédaction euh, de, de Radio Luxembourg raconte à l'antenne ce qu'il vient d'apprendre à ce propos.
7: À Paris, donc depuis ce matin, Lucien Léger raconte la vie de l'étrangleur sa propre vie. Ce matin, Lucien Léger a avoué qu'il était l'auteur des lettres. Deux heures plus tard, il disait aussi qu'il était l'assassin de Luc, de Luc Taron. « J'ai bien tué Luc Taron, dit-il, tué comme je l'ai écrit dans les lettres. » Mais Lucien Léger déclare n'avoir jamais tué ni un policier, ni un banquier, ni un clochard, ni un truand, ni cherché à enlever, comme il le dit lui-même, son deuxième Luc. C'était une mise en scène, précise-t-il, pour égarer les recherches de la police. Mais pour Luc Taron, c'est autre chose. J'ai bien rencontré l'enfant de l'étoile, reconnaît-il. Il est monté dans une voiture de première classe du métro. J'étais en seconde, je l'observais. À la station Villiers, l'enfant est descendu. Je l'ai abordé nous avons parlé. Lucien Léger a tout raconté aux policiers de la brigade mobile. Comment il a proposé au petit Luc de venir avec lui au cinéma et au lieu de cela, d'aller faire un tour dans les bois. L'arrivée au bois de Verrières, la peur de Luc qu'il y ait des loups. Puis Lucien Léger a dit, brusquement, j'ai eu envie de le
1: tuer. Quatre jours plus tard, le 9 juillet 1964, une première reconstitution judiciaire est organisée à Verrières en présence de la famille de Luc Tarron. Mais lors de cette reconstitution, Lucien Léger ne veut donner aucune indication supplémentaire aux enquêteurs. Mais disons que l'affaire est faite pour les services d'enquête et maintenant... Tout le monde attend le procès. On va évoquer ce, ce procès avec les invités de l'heure du crime dans un tout petit instant. Jacques Pradel sur RTL. Et à la une ce soir, donc ce, ce fait divers mais le mot est faible évidemment devant l'horreur du, du drame la mort du petit euh, Luc Taron euh, 27 mai, la découverte du corps de ce garçon de 11 ans 5 juillet, les aveux de celui qui signait l'étrangleur et qui assume et qui dit, euh, voilà c'est moi euh, qui ai qui fait tout cela et puis euh, évidemment on attend le procès et ce procès va s'ouvrir le 3 mai 1966 euh, le procès s'ouvre devant les assises de, de Versailles. Évidemment, la presse s'est déplacée en masse pour suivre le procès de l'étrangleur comme le titre les journaux. Et Michel Leblanc, de la rédaction de Radio Luxembourg, suit cette première audience.
8: Lucien Léger, l'étrangleur, n'est plus le même homme. Il avait bâti sa vie, il avait construit son existence sur le mensonge pour devenir l'homme qu'il n'aurait jamais pu être. Lucien Léger est allé jusqu'au crime. Lucien Léger a créé même un nouveau personnage qui restera dans les annales de l'histoire criminelle L'étrangleur. Aujourd'hui, il change, il se rétracte, il s'amenuise dans les responsabilités. Ce n'est pas moi qui ai tué le petit taron. Je n'ai fait qu'écrire les lettres, mais le désir d'impressionner est trop fort. Il ajoute « Je suis quand même l'étrangleur. Lucien Léger, lors de son arrestation, a avoué « J'ai tout fait. Je suis l'étrangleur, Son avocat était maître Maurice Garçon. Après plusieurs mois de prison, Lucien Léger se rétractait. Son avocat passait le dossier à maître Albernaud, qui défend aujourd'hui l'étrangleur. Lui, Léger, dira dans le box. Je n'ai fait qu'écrire les lettres et Maître Albernaud dira, il est coupable, mais il n'a pas toute sa raison. Alors, la partie civile, les avocats de M. Taron feront euh, tout pour démontrer le contraire. Lucien Léger a tué, il a écrit les lettres, il a téléphoné et il n'est pas fou. C'est pourquoi il mérite la peine capitale. Pour les jurés, il faut choisir, peser les dossiers, entendre les témoins, observer Lucien Léger comme nous le ferons nous-mêmes, écouter la voix de leur conscience.
1: Alors nous retrouvons maintenant Jean-Louis Vanny et Stéphane Troplin, donc qui connaissent ce dossier par cœur. Stéphane Troplin, euh, c'est, on peut dire que cette première audience du procès, c'est chronique d'une condamnation annoncée
2: C'est un peu ça, mais euh, je, vais, je vais vous faire une citation d'un journaliste qui avait suivi à l'époque pour le journal Combat le procès, euh, François Caviglioli, qui écrivait le 5 mai euh, « On sait maintenant qu'un étrangleur n'est pas forcément celui qui étrangle » L'étrangleur, c'est celui qui se vante. Et il a été, François Caviglioli, témoin de cet évanouissement de de toute certitude au fil des audiences. Parce que le problème du procès, comme le problème de l'enquête et de l'instruction, ce sont les aveux. Les aveux de l'étrangleur, d'abord. Les aveux de Lucien Léger, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui recoupent, qui qui prennent pour base euh, les lettres de l'étrangleur. Et bah, ces aveux quand on les confronte aux faits ça ben ça tient pas debout. Euh, d'abord, le 26 mai 64, Lucien Léger quitte son travail à 22h, il fait des euh, il travaille deux soirées à l'hôpital de Villejuif et depuis plusieurs jours, il est épuisé. Ce sont ses ses supérieurs qui le remarquent et qui lui accordent exceptionnellement pour le lendemain, pour le 27 mai, une journée de congé pour qu'il prenne du repos. Donc on comprend mal déjà pourquoi la première réaction de Lucien Léger en repos aurait été d'aller de nuit traîner dans le métro pour essayer de faire des repérages, des choses qui ne lui ressemblent pas. Ensuite, on pourrait s'interroger aussi sur l'attitude de Luc, qui traîne Luc Taron, qui traîne en soirée dans Paris euh, pendant de longues heures sans qu'aucun témoin ne ne le remarque y compris dans le métro Euh, alors que euh, le spectacle d'un enfant seul de 11 ans dans le métro à 23h au minuit, euh, ça ne passe pas inaperçu Euh, Luc Taron on peut en parler aussi un petit peu puisque c'est un enfant qui est Peuliant, qui a des difficultés scolaires importantes, qui est limite sauvage. Hein, C'est le le, le portrait qu'en font ses parents et euh, l'institution scolaire. Et Luc Taron, enfant Peuliant, se serait laissé entraîner euh, sans sans problème par un inconnu. Ses parents, au début de l'enquête, l'ont répété à de nombreuses reprises, alors que Lucien Léger n'était pas arrêté. Euh, Notre fils n'aurait jamais suivi un inconnu. Ça, ils l'ont répété et répété... (rire) Euh, Luc Taron est un enfant craintif. Il a très peur euh, des loups. Alors pourquoi serait-il, aurait-il pénétré dans un bois sur 70 mètres pour faire pipi dans un dans un bois en pleine nuit, puisque on, on estime que le que la mort a, se situe entre 3 et 5 heures du matin.
1: Je vous interromps sur ce point-là, euh, euh, Stéphane Troplin. Où est allé euh, chercher euh, cette euh, cette information, euh, Lucien Léger, pour dire il avait peur des loups? Alors qu'on Alors, l'a trouvé dans le, une forêt. Le,
2: le, la plupart, la grande maje, la majeure partie des informations que Lucien Léger donne dans ses lettres signées l'étrangleur sont prélevées dans la presse. D'accord. Euh, les enquêteurs s'en aperçoivent ils, ils énumèrent d'ailleurs au cours de leur enquête c'est un, c'est un document qu'on a pu consulter au cours de nos recherches euh, Ils avaient dressé dans leur bureau un grand panneau Qui listait euh, les contradictions des messages Et il y en a de très nombreuses ouais. euh, Donc la plupart des informations qui sont données Sont simplement prélevées dans la presse Il y a deux informations euh, qui sont données au, dans le premier message Et en particulier une c'est le blouson euh, le blouson de Luc que Luc portait quand il est parti de chez lui, un blouson en velours marron velours côtelé, euh, ça personne n'en a parlé et manifestement le rédacteur du message disposait de cette information, soit parce que il avait côtoyé de près Luc Taron, soit parce qu'on lui avait donné cette information pour être pris
1: au sérieux. Le 7 mai, le, le procès ouvert le 3 mai, le 7 mai, euh, Lucien Léger est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, donc en quelque sorte euh, ses avocats lui. Sauf sa, sauf sa tête euh, et le, ce verdict va être accueilli avec un, un dernier éclat, euh, c'est que savez, euh, on demande toujours, avez-vous quelque chose à ajouter Et là, le, donc Lucien Léger euh, s'adresse au président de la cour d'assises pour dire vous venez de commettre une erreur judiciaire. Alors ensuite, il va être évidemment euh, incarcéré, il va passer de très longues années en prison puisque euh, 41 ans d'incarcération c'est quelque chose qui est euh, tout à fait inédit en, en France. Et puis et puis, euh, et puis euh, il va être euh, libéré euh, euh, le 3 octobre 2005 il est alors âgé de 68 ans il a donc passé ses 41 ans en détention et le 7 décembre 2005 sur RTL cette fois il est l'invité de Marc-Olivier Fogiel euh, qui euh, présente aux éditeurs un entretien matinal qui qui s'intitule on, on ne pouvait pas le rater et effectivement, eh bien écoutez euh, ce, la, la déclaration, les déclarations euh, de Lucien Léger au micro de Marc-Olivier Fogiel. Je n'ai jamais été coupé du monde complètement. C'est pour ça que j'ai toujours, je
9: dis toujours « je sors comme je suis entré ». J'ai fait en, en sorte de en permanence me tenir au courant de tout ce qui se passait.
7: Vous avez fait un certain nombre de demandes de liberté conditionnelle, elles ont toutes été rejetées, 13 au total, plus une dernière acceptée. C'était aussi toutes ces demandes de liberté qui vous faisaient euh, tenir en vous disant, ben bah voilà, la prochaine va peut-être marcher. Oui, c'est le principe du
9: mythe décisif. Hein. On monte la on attend et on la redescend, on recommence. Puis un jour, peut-être, qu'on réussit. Et j'avais inclus ça dans ma dans ma dans ma vie. Je savais qu'un jour, peut-être, je leur ai cette liberté.
7: Vous êtes resté 12 ans dans la même cellule. Comment on fait pour rester 12 ans entre quatre murs les mêmes
9: euh, ben Déjà, ils ne sont pas toujours décorés de la même manière. Et maintenant, dans ma chambre, à Landas et Paris, il y a exactement la même décoration.
7: Vous attaquez aujourd'hui l'État pour être resté si longtemps en prison. Vous pensiez mm-hmm. pouvoir sortir avant. Il ben, que... y a eu
9: une égalité atta- dans l'application de la peine en droit européen. C'est suffisant pour attaquer la France à la Cour européenne.
7: Donc vous attendez cette décision de la Cour
9: européenne mais une décision qui fera jurisprudence pour l'ensemble des détenus qui sont en même cas que moi, qui sont en cours de, de même cas, ceux qui ont actuellement plus de 30 ans de prison. Il y en a quand même 17 actuellement.
1: Alors il faut dire donc euh, la Cour européenne le 11 avril 2006 fait paraître un, un arrêté très clair au sujet de Lucien Léger. Elle rejette le recours de, de l'ancien détenu. Elle ne considère pas que la détention de Lucien Léger euh, soit contraire euh, aux droits à la liberté euh, et euh, ni qu'elle ait constitué un traitement inhumain ou dégradant pour euh, reprendre les termes euh, de, de l'arrêt. Et euh, la Cour évoque la gravité de l'infraction et euh, voilà et les, la possibilité de libération conditionnelle et éventuelle, euh, ce qui s'est passé donc pour Lucien Léger le, le 7 décembre 2005. Alors maintenant euh, on est dans la dernière partie, il nous reste trois, un petit peu plus de 3 minutes je voudrais que euh, Stéphane Troplin et Jean-Louis Ivani puissent euh, simplement euh, nous parler justement de ce qui a continué à conforter euh, leur hypothèse que Lucien Léger n'était pas l'auteur du, euh, du, du meurtre de Luc Taron. Qui veut me répondre
2: je peux, je peux vous répondre euh, sur l'étude, la, la stricte étude euh, sans, sans a priori euh, des, euh, du dossier. Hein, on a, Jean-Louis, Ivani et moi-même, nous avons passé cinq ans à étudier euh, des archives extrêmement importantes, archives judiciaires, archives médiatiques. Euh, ça représente une, une somme colossale de documentaires et euh, l'étude des pièces montre que euh, l'accusation le, le, euh, l'accusation ne repose sur euh, rien de véritablement tangible et d'ailleurs au procès euh, eh bien euh, le procès se solde par une condamnation sans preuve et sans mobile clairement établi simplement je voudrais euh, vraiment ajouter un petit mot euh, sur le procès qui est euh, comme un euh, à l'image de cette affaire médiatique sans précédent un procès très euh, euh, très singulier, où euh, au verdict, le condamné est applaudi, et où le père de la victime est conspué. Euh, Il faut bien s'imaginer un un, un procès de ce type, c'était totalement invraisemblable, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Notre travail euh, a démonté le système d'accusation point par point en apportant des éléments qui n'ont pas été euh, apportés ni euh, par le juge d'instruction et qui n'ont pas été non plus exploités par les avocats de Lucien Léger. Donc nous, ce qu'on a fait c'est démonter un système d'accusation mais apporter euh, la vérité vraie, ça, on s'est, on s'est arrêté euh, à, à l'orée euh, du, do, de, du dossier notre torche n'a pas euh, suffisamment pénétré euh, à l'intérieur euh, de ce dossier extrêmement complexe, on ne peut pas aujourd'hui savoir ce qui s'est réellement passé. Ce qu'on peut simplement nous affirmer à l'appui de notre travail, c'est que Lucien Léger a a, a sans doute participé à cette affaire en protégeant le ou les euh, véritables auteurs de cet enlèvement et de ce meurtre qui, d'après la police était sans doute, enfin d'après les légistes même, était sans doute un meurtre accidentel et pas un assassinat à proprement parler. D'ailleurs, Lucien Léger n'a, n'a pas été condamné pour un assassinat, mais il a été condamné pour meurtre. Bon, c'est une subtilité euh, qui a son son importance oui. dans, dans le parcours que, euh, pénal d'un oui. condamné, mm-hmm. mais euh, qui évidemment, pour le commun des mortels, est pas forcément euh, saisissable,
1: quoi. Oui, bien mais sûr. voilà, il y a. Mais pourquoi aurait-il alors on va pas entamer le débat là parce que j'entends déjà l'indicatif mais euh, pourquoi aurait-il protégé quelqu'un dans cette affaire là on n'a pas de réponse quand même
2: ben alors Lucien Léger d'un, d'un, été, d'un mot hein. oui. Lucien Léger a été de tout temps depuis toujours un militant et c'était un militant euh, plein de causes la cause algérienne il était un militant c'était un pacifiste un non violent un, un, un anti guerre et il était également un farouche opposé à la peine de mort et euh, il est possible qu'il ait protégé euh, quelqu'un pour euh, simplement lui éviter la peine capitale et euh, revêtir la responsabilité euh, d'un crime qu'il n'avait pas commis. C'est une hypothèse qui est, qui est défendable.
1: Mais Alors, nous, écoutez, on ne peut pas je... aller plus loin euh, là, 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 là-dessus. Non. Mais ça je comprends, on va en rester là, je rappelle donc le titre de votre livre Le voleur de crime, euh, paru aux éditions du Ravin Bleu et J'invite euh, tous ceux qui ont suivi cette émission à aller plus loin en lisant euh, ce livre paru en 2012 donc. et euh, simplement d'un mot, dire que Lucien Léger va mourir, on va trouver son corps euh, à son domicile une mort apparemment naturelle selon les autorités, le 18 juillet 2008, il avait 71 ans L'émission est maintenant terminée